0: más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a la nueva temporada de La Sobremesa. La verdad que estoy súper contenta de volver a La Sobremesa, de sentarme de vuelta a La Sobremesa con invitados, con gente que siempre es interesante, que nos suma y que a mí, me, la verdad, me hace aprender un montón. Bueno, ¿cómo pasaron el verano? Yo muy bien, extrañé La Sobremesa un poco, pero reconozco que cargué pilas para, para tener nuevos datos, para bueno, para empezar a hablar de de todos estos temas que nos, que nos eh, sientan alrededor de la mesa. Así que, bienvenidos a esta temporada de la sobremesa y, bueno, vamos, vayamos construyéndola juntos. es eh, Como siempre, ya saben, espero sus sugerencias, sus puntos de vista a través del 091-525252, ya sea el programa del que estemos hablando en este momento o mm, de sugerencias para otros programas. Estuvimos reunidos con, reunidas con Alexandra Morgan la semana pasada en reunión de de producción le dejo ahí un beso y un agradecimiento al Vasco porque estuvimos en el Obrador y además de pergeñar sobre mesas comimos muy rico, así que bueno. Pero vayamos al tema, después les cuento algunas otras cosas del verano y demás. Vayamos al tema de hoy porque la verdad que eh, creo que tenemos un programón, un programón porque ustedes saben que acá y particularmente a mí me gusta mucho hacer hincapié en esto de las herencias y cómo eh, revalorizarlas. Muchas veces no le damos creo yo, el valor suficiente a, o el valor eh, que tienen esas herencias que trajeron abuelos, bisabuelos atarabuelos, que eran un, un modo de supervivencia y que fueron quedando, por suerte fueron quedando, se fueron, se fueron heredando pero que muchas veces estaban ahí, ¿no? En ciertos lugares como encapsulados, cuando eso es un tesoro impresionante. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque este fin de semana va a haber una feria que desde ya les recomiendo, que son los sabores de la pequeña Europa en eh, lo que se llama Colonia Piamontesa. Es pa pasando Colonia Valdense, después les vamos a dar los datos específicos. Y esto tiene que ver con todo un movimiento que se está dando en Colonia, en esa zona, eh, que, no, que tiene que ver con revalorizar, como decíamos, reposicionar eh, estas maravillas que van desde quesos hasta eh, tomate, pasta de tomate, eh, uvas, eh, vino, bueno quesos, por supuesto, con, con la fondue de, 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 de típica del lugar. Eh, pero bueno, vamos directo a, a hablar un poco de... Eh, hoy en el piso tengo dos invitados, uno de ellos es Federico Long, a quien les voy a presentar ahora en unos minutitos, y también está con nosotros Marcela Justo Ostazo. Eh, Andrés es el creador de Pequeña Europa, que empezó... Federico. Te cambié de nombre, como siempre hago acá. Eh, Federico, Federico Long, es el creador de, de Pequeña Europa. Además, me, lo, me los anoto acá, soy terrible. Puse Andrés como muy... Eh, Federico es el creador de Pequeña Europa y ahora nos va a contar de dónde sale todo esto y Marcela está vinculada al sector lechero de, de toda la vida, ella es ingeniera agrónoma y forma parte del de grupo de los 30, que ahora les vamos a contar qué es, eh, también muy interesante a distancia nos va a acompañar Paola, Paola es una de las mujeres que integra la red de mujeres rurales de Colonia, así que bueno, primero empecemos hablando con los que están acá, Paola se va a conectar en un ratito por Zoom eh, y desde ya empecemos a meternos en clima, ¿no? Colonia, colonia, Colonia Piamontesa, productos artesanales. Es lo que uno va a pensar, eh, por suerte, directamente. Eh, Federico, ¿por qué creaste Pequeña Europa? ¿Y qué es Pequeña Europa? Que ya el, el nombre la verdad seduce.
2: Sí, eh, <risa> Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, Pequeña Europa... Eh, surgió a raíz de, de, del posgrado que, que hice, que es en desarrollo territorial, este, en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, pero este, tiene, está muy vinculada la investigación que hice en la tesis a la región este de Colonia, no es solamente Colonia Piemontese, sino lo que es toda la que se llama la microregión del Rosario Oriental. Este. ya si ya lo dijiste, sos arquitecto. Sí, soy arquitecto.
1: Porque eh, su tesis ah. fue en eh,
2: ordenamiento... En, ¿cómo sí, le dicen, en ¿no? de posgrado, sí, sí de, está. Es, es de, de, es, en realidad está relacionado con la zona este, justamente este de Colonia. Y bueno, dentro de, la, dentro de los capítulos de la tesis uno se pone a investigar muchísimo y bueno, también tengo la suerte de, de haber nacido en un lugar que es muy rico en cultura heredada de, de, de Europa, de Valdense.
1: De, de Valdense, muy cerquita de donde ahora vas a ser sí, la, la, la pequeña sí. Europa nueva.
2: Y, y bueno, en realidad en, 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 ese, en ese estudio general de la zona necesario para la tesis eh, me di cuenta en realidad que en realidad ya sabemos, nosotros tenemos muchísimas cosas que, que hemos heredado de, 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 de Europa como todo Uruguay, no? pero en una concentración muy particular sí. porque hay, hay, este, hay colonias suiza-alemanas este, y de muchos lugares Italia, diferentes de ¿no? muchos lugares diferentes, sí, inicialmente también la, la, eh, Rosario es una colonia también española que fue la primera ciudad de la zona entonces, bueno, dije, me gustaría hacer una acción, digamos, esto se inscribe dentro, se podría inscribir dentro de un concepto que es urbanismo táctico, uh -huh. que es generar de, determinadas acciones ¿ah? basadas en bueno, un conocimiento general de la zona, que tocando pequeños puntos, que en este caso es la, este, esta herencia que tenemos, lo podemos llegar a, a, a poner en valor justamente redes de desarrollo local. Entonces, una de las ideas fue hacer Pequeña Europa este, como red de Instagram que estuviera muy vinculada a la, a la historia de, relacionada con lo gastronómico. Y lo gastronómico no solamente en, en, por ejemplo, platos típicos, sino todo el proceso que hace a lo gastronómico. Sí,
1: desde la materia prima. Desde,
2: desde las personas, sí, claro. que eso es lo más importante, okay. eh, las materias primas, los procesos. Entonces, ha sido también un proceso de aprendizaje enorme eh, llevar adelante la red porque y aparte ha crecido muchísimo este porque bueno en, en realidad lo que, lo que se trata de mostrar es justamente es revalorizar y poner en poner en valor lo que en realidad nosotros estamos sentados sobre una mina de oro este, cultural, siempre digo, y, este, y esto se relaciona también con un concepto dentro del urbanismo que se llama eh, paisajes culturales, este, no solamente son los paisajes que han generado, esta, por ejemplo, granjas lecheras, granjas frutales y también los viñedos, pero... El, 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 el paisaje cultural se relaciona con una cosa mucho más amplia que abarca a justamente la cultura local. Y esa cultura local que nosotros tenemos es... Eh, es uno de los lugares del país que tiene más concentración, a eso me refería impresionante. entonces, por ejemplo, vas a Nueva Albesia y tenés lo, la gente que dice yo soy de, 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 de Berna mi familia era de Berna y tienen el escudo en la, en la puerta de los cantones no, y
1: tuvieron, eh, esto lo digo desde afuera, no soy, pero cuando voy me doy cuenta como que realmente tuvieron esa constancia de mantener esas tradiciones no es, a veces se pierden, ¿no? porque claro. bueno, te, alguien se mudó o o no sé, o cambiaste de negocio, pero el que sabe hacer determinados waffles, por ejemplo, sí. en, que tienen un nombre especial, porque me acuerdo que una vez los probé, eh, los hace desde, vaya a saber qué tiempo, ¿no? Claro,
2: y ahí, y ahí están las cosas interesantes que empiezan a surgir, porque vas a, eh, esos son los aprendizajes a lo que me refería, vas a visitar a una señora que hace un dulce y te dice este, y saca la receta que le hizo la bisabuela en, el, en la mitad del siglo XIX, y te dice está y se hace de esta manera y bueno todo eso es eh, y, eh, a mí me resulta súper interesante y lo bueno que tiene atrás en realidad es justamente tratar de generar un impacto era la, 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 era la el movida, objetivo claro. el, el objetivo inicial entonces eh, una de las cosas que surgió de pequeño Europa fue la feria gastronómica que es lo que, y, que se hace
1: mañana es claro, la tercera, es la tercera, tercera edición, edición,
2: que ahí nos contactamos con Mert Productora, que es de uh -huh. Natalia Rerma, capaz que la, la conocen, y bueno, ta, y por suerte ahora tenemos el apoyo también de la de, de, de la Intendencia de Colonia, que, que, que nos, nos declaró de, de, de interés, de interés de, también del municipio. Este, Igual
1: quiero que te guardes un poco de la, de la feria, porque vamos a bien, hablar sí, ahora, sí, vamos a pero hablar. sí recordémosle a los, a los oyentes cómo es el Instagram.
2: El Instagram es... Pequeña, arroba sí, arroba peque, Pequeña Europa. Eh, arroba Pequeña Europa, uy... Pequeña Europa UI. Pequeña, bueno, ahí en está sí. bien pequeña. Pequeña Europa, guión bajo UI. Perfecto, este...
1: para que lo, lo puedan ir bichando, ahí tiene varias cosas y también los anuncios de lo que va a pasar mañana. Por supuesto. Eh, vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad, pero quería primero bueno presentarles un poquito más formalmente a Marcela. Como les dije, Marcela Justo Lazo es ingeniera agrónoma eh, de toda la vida trabajando eh, en la zona, en el tema de queso artesanal. Eh, ella dice que está enamorada de su labor y del emprendimiento familiar. Ahora nos va a contar un poquito Perfecto. más sobre... Eso eh, integra el grupo de los 30 eh, desde no en el año 2017 se fundó y vos lo, lo integras desde entonces, Marcela. O un no, poquito no. después,
3: en realidad, este el grupo de los 30 tiene orígenes eh, por la década del 90, es verdad.
1: Me lo, me lo habías contado, no es que yo lo supiera.
3: Este, sí, ahí había una cuestión, o sea, los productores de leche en la zona, estamos en lo que es este, la, sí. la cuenca tradicional de la producción lechera, junto con San José y con, y con Soriano, Canelones y Florida. Claro. Este, y el, en la década del 90, en realidad, este, había una cuestión más fermental y deciden este, empezar a amalgamar un interés común, que era la consolidación de un espacio en donde pudieran este, empezar a concretar intereses este, que, que a todos les atravesaba. Claro. Entonces allí en realidad coincide con algunos fondos que en, en aquella época el Ministerio de Ganadería otorgaba, así que pudieron contratar un equipo técnico que los ayudara como a tomar forma. Claro. Y así es que empezaron a marchar, en realidad en aquella época se llamaba el grupo de los 14,
1: porque eran 14 productores, seguramente, de, de queso. Sí, todos, todos
3: productores lecheros y, y productores de queso artesanal, sí. Que como particularidad, el productor de queso artesanal, y esto yo lo quiero destacar porque es uh -huh. bien importante, elabora su propia leche, o sea, no, no hay ingreso... No compra leche de, afuera, no, no, eso sí, lo,
1: lo por, hemos hablado por acá definición, alguna definición, y
3: eso es bien importante porque eso asegura... Eh, la trazabilidad del producto, o sea... Eh, si, es, si es orgánico eh, re... es
1: orgánico real, o si la vaca es determinada... Sí,
3: no, lo, asegura lo siguiente, en realidad maneja todos los eslabones de la, de la cadena, o sea, eh, vela por todos los procesos del sector primario, es decir, por la producción del pasto, el manejo del ganado, el ordeñe, y la leche ordeñada pasa a las tinas y ahí llegamos al segundo eslabón que es la transformación en este producto que en realidad nosotros... Este, bueno, nos tiene conquistado El corazón que es el, el queso En todos sus tipos, en todas sus formas
1: A todos nos tiene Bueno, a mí me tiene conquistado la, el la corazón verdad es que, también
3: Entonces después de aquel origen En realidad en 2007 este, Viendo ya que habían Empezado a caminar fuertemente Y lo hablo así en pasado Porque yo todavía no integraba uh -huh. El grupo, sí vinculada al sector este, En San José Porque yo debo decir que en realidad soy Maragata Ah, mira y, y también debo decir que integrantes del grupo de los 30, lo, lo sabemos desde San José también, Soriano, y bueno, y un núcleo fuerte en los alrededores de lo
1: que es Colombia. Igual acá Suiza. aceptamos que eso de todo Uruguay, no, 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 no tenemos que, regionalismos eh, ahí. Sí, está bueno. En realidad, yo, yo escuchaba a
3: Federico pero... y la verdad es que es verdad, hay una fuertísima impronta de la zona y ha tenido ha tenido repercusión en los alrededores, en el resto de, de lo que serían la, la, las zonas geográficas concéntricas
1: ahí, ¿no? Marcela, y, y en este tiempo que vos llevas, eh, bueno, primero como, como profesional y después ya en este grupo... ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado esto del queso artesanal? Porque yo desde mm, afuera lo fantásticamente. veo como quesazo, también sofisticado de una manera sí, sí, sí. Y muy interesante. O sea, obviamente que seguimos encontrando el delicioso Colonia y... Sí. Bueno, yo qué sé, todos los demás, la, que, la que los, sería... los más comunes de, 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 de siempre. Pero también veo que se están animando sí, a hacer muchas cosas. Sí, sí,
3: sí, la verdad es que hay una impronta. Yo voy a decirte lo siguiente, en realidad hay en nuestro país cerca de... ...casi 700 productores de queso artesanal... ...en una diáspora distribuida... ...en todo en todo nuestro país... ...la mitad de ellos... ...están radicados en San José particularmente... Mirá. este, ...pero tengo que decir... ...que la verdad que mis, mis compatriotas, compatriotas... ...son muy discretos... ...y están en un grado... ...de informalidad fuerte... ...eso es así... ...y es algo por lo cual... ...se está velando todo el tiempo... ...sin embargo, en la zona de Colonia digamos que el carácter del productor de Colonia este, y su trayectoria social en migración suiza, mensaje cultural. Sí, ¿Ah? su mensaje cultural, como decís tú, lo, lo ha hecho este, formalizarse rápidamente, en, 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 digamos, la gran mayoría de los productores de la zona de Federico ¿Sí? tienen históricamente su habilitación y sus formalidades cumplidas y
1: Claro y eso les permite capaz que eso les permite más allá.
2: Eso, eso en realidad disculpa que te interrumpa pero eso en realidad forma parte de esta de esta particularidad de la zona que es la capacidad de siempre trabajar en redes entonces históricamente sí. este territorio ha sido construido en red o sea sí. la, las, las comunidades que se instalaron Que eso
1: ta también se traía un poco allá capaz, claro y ¿no? eso es parte eso es y parte y de lo que deriva en eso ¿sí? no
2: eh, el, este el trabajar tipo.
1: en comunidades el trabajar en, sí, comunidades. en comunidades entonces
2: esto sí. es una red eh, es una red de queseros sí, y claro. después tenés una red de mujeres rurales y hay, hay muchas redes sí. de desarrollo claro. de ese tipo
3: eso, eso es destacado este y, y la verdad y es, que es una una forma de avanzar ¿no? claro porque además este uno toma fuerza si estamos en red mm. que si estás solito
1: Vamos, antes de ir a la pausa Contanos un poquito, eh, Federico ¿Qué va a haber mañana en la feria? Eh, porque ahora vamos a pasar a hablar con, con una de las productoras que seguramente Lleve sus sus
2: productos
1: Que son, hasta donde entiendo eh, Mermeladas y salsas eh, local, sí. Hechas con productos locales Pero eh, yo el año pasado Fui a otra feria Que realmente no me acuerdo Y he ido últimamente mucho a, a Colonia Y la verdad que admiro la forma en que Primero presentan sus productos Siguen innovando porque, obvio, uh -huh. que nos gusta la mermelada de durazno, pero encontrar la mermelada de manzana, canela y no. Jengibre, por eh, con ejemplo. jengibre, claro. limón y jengibre. Entonces, o sea, como más, que realmente están, es, claro, como que están siguiendo las tendencias que también el público uruguayo de a poquito empieza
2: a valorar. Claro. Claro, bueno, es difícil, la verdad, enumerar todo lo que claro, va a haber. Claro, en gran, las redes lo pueden rubros, ver, en la de destacada. Grandes pero grandes rubros, bueno, va a haber eh, fondue gigante, bueno, es un... que con con, ojo con que pierda, de sabores ojo nuestros, el. Ojo que lo se pudimos... le pierda el
1: pan ahí adentro,
2: eh. Sí, sí. No, que con la productora la verdad que lo pudimos sacar a último momento porque este no fue fácil tampoco conseguir gente que, que hicieron a fondiu gigante con un es, tiene un nombre particular el, el la olla el, donde el, la fonditera, sí. pero, ah, no pero no, sé pero cómo es, será
1: de, es de no me es de acuerdo barro, ¿no? Si sí es de barro
2: y, este, y,
1: y tuvieron que conseguir una gigante.
2: Es, sí va, va a haber una gigante, eso para, para comer, y a su vez va a haber un concurso de fondue. Eh, va, a haber, eh, va a haber también fondido de chocolate, va a haber muchas cosas dulces, uh -huh. eh, van a, va a haber este, una, una cafetería que se unificó con una casa que hace pan de masa madre, entonces van a hacer una, un homenaje a la cafetera que este año, la Vialetti, la Vialetti que todos conocemos, sí, la claro, que tenemos arriba claro. de la hornalla, ah. esa cumple 90 años, entonces wow. van a hacer un homenaje especial. Eh, van a haber eh, paellas, eh, las hay muchas cosas saladas y muchas cosas y dulces, ah, también van a ver 30? vino van a ver vino, ah, no, vino. no, por supuesto, eso lo he para el final
1: ah, no, pero
2: el grupo de los 30, que es un grupo súper destacado, obviamente, va, va a traer su, su todo su, todo su, todo su sí, toda su gama este y a su vez va a ser a spon sponsor van a ser sponsor de, 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 del, del, del concurso de Fondue, y van a ver bueno, va a haber Glubain, que es un tipo, digo, yo no sé de alemán, llama? Glubain que es, Glubain. es, en realidad quiere decir eh, vino caliente, y es ah. un vino que se hace con... Bueno, eh,
1: justo mañana va a estar... Algo. Sí, <risa> pero la van a la tardecita? Tardecita está puede, está la tardecita lo pueden
2: probar. <risa> este, y van a ver, eh, también van a ver una, las mujeres de las escuelas del hogar que te, ¿Sí? te lo mencionaba ¿Sí? antes. De, eh, van a hacer un rótolo que es una pasta típica piamontesa. Qué delicia, ya que sé es, lo que es, el es como un, es un arrollado. Es de como pasta. que después
1: se corta. Claro eh, se corta. es una pasta, Es una masa muy. Bueno, ellas me corregirán, una masa muy finita sí. que se puede rellenar de diferentes cosas. Generalmente tiene tomates secos y alguna otra cosa dentro sí. no sé y,
2: y obviamente van a haber eh, conservas, dulces. Eh, queso de todo tipo. O sea, es una
1: oportunidad para comer, pero también para comprar sí, productos, De hecho, ¿no? sí,
2: le hemos hecho hincapié también en este en, en esto que, que, que Marcela también nombra, que yo creo que, es, o sea, forma parte de lo que es el, el patrimonio cultural nuestro claro. también, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho hincapié en que los stands, si, en lo posible, también vayan caracterizados. Hay mucha gente ah. que tiene el traje típico piemontés pero sí, que sí, se sí, le heredaron sí, sí, sí. y, y, y van a haber puestos caracterizados. Y a su vez hicimos hincapié en, con, con Nati que, que, la, que la, parte, la, la parte de, de la cocina de las cosas, estaba buena mostrarla. Porque muchas veces vas a una feria y ves que te sirven un plato y no ves cómo lo preparan. Y uh -huh. eso eso es lo realmente interesante, o sea, no solo probarlo, sino ver el proceso en el cual se aprende un montón, ¿no? Vamos
1: a hablar de esto, vamos a hablar de queso porque
2: me quedó pendiente
1: hablar de cómo se ha, cómo ha evolucionado también, ¿no? Desde aquellos quesos... Eh, tradicionales que siguen siendo una delicia pero vamos a escuchar en el, en el próximo bloque a, a Paola que se suma a hablar eh, con nosotros desde Colonia desde Col uh -huh. creo que ella es de Colonia Valdense o vos de, bueno, no a sí, decir ahora bien, sí. eh, vamos a una pausa, recuerden, nos mandan mensajes al 091 cinco -52 5252, estamos hablando de la pequeña Europa en Uruguay eh, de, las, de estas tradiciones eh, culturales gastronómicas que por suerte cada vez están revalorizando más, ya volvemos cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos uruguayos.
0: Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web.
1: Sí, ya saben, este programa en un ratito queda colgado en la web, así que si lo agarraron empezado o bueno, a veces pasa, no lo pudieron escuchar, se prenden a, a, a escucharlo en cualquier momento, eh, desde, desde la, nuestra web, desde Spotify, desde donde quieran. Eh, y bueno, les con, seguimos con este tema, ¿no? Seguimos con este tema de revalorizar okay. tradiciones. Este, la excusa, entre comillas, fue eh, esto de Pequeña Europa, los sabores de Pequeña Europa se llama la feria, la ¿no? La feria Frederick,
2: particular se
1: llama. Así. Eh, que que es mañana y ahora sí vemos los, los detalles colon, de Colonia eh, Piamontesa, en realidad se llama La Paz, pero no le queremos decir La Paz porque la gente se puede confundir y se va a La Paz, la que está acá cercana de, de acá. Sí, es
2: la, es y la... ya vamos
1: con Paola que nos está esperando ahí.
2: Es la tercera feria que hacemos con sabores nuestros uy y que se le derivamos a ellos en realidad el tema de la producción, porque o sea yo no soy, yo soy arquitecto, claro. no produzco eventos, entonces también ellos se, se están sobre ahora, están a allá, allá seguramente elaborando. poniendo mesas y cosas. Ah, bien. Este, y Pero
1: bueno específicamente en realidad va a ser
2: mañana de 11 ¿Sí? a 18 ¿Sí? eh, va a ser en Colonia Piemontesa que es en la plaza Doroteo García. Eh, en realidad, Colombia Pimentese tiene 600 es, habitantes. Es, es, o sea, es, es, si es, dijéramos Colombia, vas a llegar ponemos, seguro. A... Y, y va, es una feria gastronómica que va a tener cosas saladas, cosas dulces, dulces. va a tener eh, va a tener este, eh, música típica, va a tener un show de acordeones particularmente, también un grupo coral que va a cantar canciones procedentes de Europa, ¿Hablate? va a tener un concurso de fondue y va a haber, porque en esto en esto de que te decía del urbanismo uh -huh. táctico, o sea, lo que se trata es justamente de valorizar lugares y valorizar procesos. Entonces, no es solamente una feria, es una la, la feria es una excusa para que mucha gente pueda Conozca. conocer el lugar. Entonces, que además eh, una, es precioso. Que además es divino. Yo siempre digo que La Paz para mí es el garzón del oeste. O sea, lo, lo digo de esa Pero forma. la Plaza, la plaza de
3: Doroteo eh, es. La
2: Plaza Groteo García es, es espectacular. Y va a haber, por eso venía eh, le, este, el, el razonamiento que va a haber una, una visita guiada al pueblo histórico. Es verdad. Este, entonces, en un momento, la pero, gente pero Pero guardate, el, Twitter, o, guardate
1: ¿no? eso, porque quiero tengo a Paola esperándome ahí, que sí. es de la zona. <ríe> pero acordate de la, de la visita guiada, porque está bueno que nos cuentes eso sí. cuando pues, nos queda un buen rato. Eh, Paola Piña, hola Paola, ¿cómo andás? Está, Paola. Paola, ¿por dónde andás?
4: Ahora estoy por Colonia Suiza,
1: pero vivo en Colonia Valdense. Es de Colonia Valdense, Paola. Paola es educadora social desde hace 15 años, está viviendo en el campo, eh, hace trabajos de pequeña producción agroecológica y elaboración de dulces y de conservas artesanales. Y desde el año 2007 pertenece a la Red de Mujeres Rurales de Colonia, otra... Otra gran asociación que, que mete mucho para adelante por lo que me han contado Así que bienvenida Paola, gracias por estar por ahí Y contanos un poquito contanos un poquito primero sobre la Asociación de Mujeres eh, Rurales y, y sobre lo que estás haciendo vos, ¿no? Bueno, gracias eh, por ahí está. Ahora, Perdón, ahí, ahí la podemos ver a Paola uh -huh. Y tiene un acordeón atrás Que Ay. no es casualidad porque no. ya nos vas a contar sobre el acordeón, Paola Sí,
4: es que estoy en una casa muy antigua y muy típica de Colonia Suiza eh, donde el dueño de la casa que ahora no está si no nos íbamos a hacer un, un concierto <ríe> toca divina. el acordeón entonces ya eh, estamos en el in porque afuera hace mucho calor en el campo, entonces nos vinimos un ratito para acá, para acá adentro
1: Divino. Eh, y ese es uno de los acordeones que capaz que mañana está por ahí, por, por, por Colonia Piamontesa. Eh, Paola, contanos, vos sos eh, vos sos productora y además formás parte de la asociación. ¿Qué, qué están haciendo? ¿En qué están trabajando? Eh, ¿Cómo están trabajando por esto de lo que hablábamos? ¿no? Por la revalorización de, de los productos que, que ustedes este, eh, logran hacer.
4: Sí, eh, pertenezco desde el 2017, la Red de Mujeres Rurales de Colonia se formó en el 2015. Es una red que abarca todo el departamento, eh, en la actualidad hay 85 socias y eh, se divide como en tres grandes zonas. Nosotros acá estamos en la zona este, que abarca desde Minuano hasta, hasta San José, hasta los límites de San José y para el lado de Cusqué. Se trabaja mucho por zonas porque es muy extenso el departamento como para juntarnos todas en un solo lugar y se trabaja mucho sobre la cultura y, y lo, revalorando a la mujer como trabajadora, ¿no? Sí, sobre que, es que de, 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 eso,
1: eh, de eso estábamos hablando, perdón que te interrumpa recién, y me decían ellos que, por ejemplo, en la quesería, eh, por hablar de una de estas áreas, uh -huh. eh, la mayoría son mujeres, o hay mucha mujer que, que trabaja en quesería, y entiendo que en todo lo que es producción artesanal también, ¿no, Paula?
4: Sí, eh, sobre todo en esta zona, la zona este de Colonia, la, la gran mayoría de las mujeres que pertenecen a la red están vinculadas con la elaboración de queso o, con, o, la, o la lechería, ¿no? Con el orden. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, y contanos un poquito más de vos, eh, además de tu profesión, sos educadora social, pero pero te dedicas a hacer productos artesanales.
4: Sí, eh, hace ya 15 años que pues, estoy vinculada más a la zona y la educación social está un poco perdida. Y bueno, lo, lo que hago fue es mucha elaboración de dulces y conservas eh, Volviendo a la tradición de, de acá, más del, del lado de Colonia Valdense, ¿no? De los Piamonteses. Uh -huh. eh, rescatando recetas eh, con la suegra, con las otras mujeres que pertenecen a la red eh, eh, Fuimos juntando diferentes recetas y bueno, elaborando diferentes conservas típicas de acá
1: ¿Eso lo haces con, el gru con un grupo de mujeres o lo haces sola y tiene una marca específica? Uh -huh.
4: No, no tenemos una marca de las mujeres rurales por ahora, en un momento se estuvo trabajando para eso, pero lo hacemos, eh, lo hago sola o en conjunto con algunas otras mujeres, dependiendo de, de, de la elaboración y de la receta que sea.
1: Tu favorita, a ver, ya ahora hablemos un poquito de delicias. Contanos mm. tu receta favorita entre todas estas bueno. y también contanos cómo ha sido ese proceso de rescatar, ¿no?, eh, recetas y formas de hacer las cosas.
4: Bueno, sí, el, el proceso la verdad es que fue muy rico, Primero porque soy oriunda de Montevideo, entonces hay ah, en una persona que, que, que elabora y que tiene mucha tradición. Bueno, comenzando a preguntar o, o simplemente vas a la casa de alguien y lo primero que hace con el mate es convidarte con algún dulce o alguna mermelada que tiene guardada, que la preparó en el verano anterior o que la, sí. la había hecho con una receta de su abuela. Y bueno, ahí fue como que fuimos incorporándonos Yo hace mucho tiempo que trabajaba Haciendo ferias, más con la artesanía Y bueno, y de a poco Fui introduciendo lo que eran los dulces Y las conservas como una forma también de trabajo
1: Y ahora que, que, que y, Contame tus recetas estrellas Y las que más te gustan a vos O tus, tus conservas bueno, y mermeladas Estrellas
4: bueno, eh, una de las cosas bueno que más me gusta hacer son la jalea del membrillo, que bueno yo la conocí en esta zona y que me parece que es algo bien típico de los piamonteses. Está buenísimo y que lo traigas, elaboro,
1: porque no es lo mismo que el dulce, es la jalea.
4: No, es la jalea. Y la elaboro con un membrillo japonés que la verdad es que yo no he visto en muchos lados acá en Uruguay, y acá sí se encuentra.
1: ¿Y cómo, cómo es eh, el membrillo japonés? Perdón mi ignorancia. Es muy <risa>
4: grande comparado, o sea, es ah. como dos membrillos de los otros, de grande y muy duro. Eh, sirve por, eh, tiene mucha pectina entonces sirve para la jalea y no tiene un sabor tan rico como el del membrillo que se utiliza para la mermelada entonces es como algo bien característico y típico acá
1: por eso es bueno para la jalea porque vos no usás capaz que sí. no usas todo no, toda la no fruta claro. divino así que eso es uno de tus favoritos y, sí. y, y cosas y nuevas estamos... ahí va
4: Estamos trabajando en una viña, entonces estuvimos eh, incorporando la elaboración de alimentos que derivados de la uva, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de, de productos ah. nuevos que han sido en nuestra estrella de, de, de esta primavera-verano. A ver, contá. Y, y bueno, tenemos eh, jugos naturales de uva, Ajá. uvas en conservas, taleas de uva también que hemos incursionado en eso, mermeladas, eh, productos todos que vienen... Eh, buscando su, su vuelta y venimos como tratando de, de darle la forma para poder sacarlos al mercado. A, acá Federico me quería hacer un
1: apunte.
2: No, que una cosa muy interesante, que ella ahora la nombró como al pasar, pero uh -huh. me parece súper interesante y es parte de, de esto que se busca rescatar, es que ellas ahora están trabajando con una viña este de una red productiva mucho más grande que hubo claro. y que se ha ido... se en una época se dejaron de producir mucho los vinos uh -huh. en la zona y, y la verdad que ha ido en franco retroceso. O sea, cuando vamos mirando lo, lo, los, los datos del MGAP con este que te dan, te dice tantas hay viña y eh, lo que bajó, no sé, capaz que ah, 90% sí. de lo que fue en un momento. Hace, antes estaba lleno de. de sí, porque de era bodegas. mucho vino. Granjas.
1: Era también mucho vino de mesa que se hacía, que llamaban, de mesa, que se hacía había mucho y ahora se en, hace más vino fino, capaz. Claro, o...
2: entonces. Entonces ese, ese, esas viñas se han ido este, eliminando y ellas ahora están trabajando con una viña que en realidad no, no, no estaba pudiendo colocar la, la producción, entonces ahí se asoció, y, a, y acá vuelvo de vuelta lo del paisaje cultural que de trabajo en red, uh -huh. no es una red de productoras que se asocian con un productor para, este, para mantener para... el paisaje. O sea, es, es espectacular la, la, la asociación y no se da en cualquier en, parte de Uruguay. En agronomía ese eso de... se
3: llama simbiosis. Es,
2: es, 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 es una, una simbiosis, simbiosis sí. pero, pero comunitaria pero que no es, en este Pero caso. no sucede en cualquier lado. No. Entonces, ese tipo de cosas no solamente permiten que el, el paisaje no se degrade, sino que permiten que capaz que en el futuro esto se va a multiplicar. Claro. Y es un proceso que sí. es de a poquito el territorio se va transformando desde a poco y bueno, está, justamente. Hola, así que, también,
4: sí, Federico. Federico, sí, sí, también contamos. que se mantiene como la tradición del de trabajo en el campo, ¿no? Porque esta era una familia que, si bien eh, sus padres habían eh, elaborado todo el, todo, muchísimos años eh, trabajando la vid, eh, la generación que le sigue como que no siguió sí. por otros caminos. Entonces, como que también en ese vacío de no saber qué hacer, bueno, nos, nos consultaron a nosotros. Como para poder seguir teniendo el campo productivo de viñas. Ahí ¿no? sí, sí. Hay, hay, hay,
1: hay, hay un punto sí que es súper importante eh, y que capaz que vos me lo, me lo podés contar también, Paola, haciendo de Montevideo, porque si bien no es masivo, yo creo que hay mucha gente que está volviendo en algunos casos a campo por la producción artesanal. Eh, sí. Gente joven, estoy viendo, que le gusta, no sé, o dulces o quesos o muchas otras cosas, eh, y deciden instalarse en, en zonas rurales que para... Uruguay es una ganancia porque sabemos que tenemos sí. una emigración tremenda desde sí, el campo. Claro. Eh, no sé cómo fue tu historia, pero vos saliste de Montevideo enamoró, y terminaste por ahí, parece. Paola. Se enamoró.
4: <risa> sí, no, yo creo que eso se, se está viendo ahora crecer mucho. Yo hace 15 años cuando vine éramos muy pocos los que, que estábamos claro. erradicados en esta zona, pero ahora se está viendo como un crecimiento en ese sentido, ¿no? Que se valora montones porque eh, es una cultura que si no se va a ir perdiendo. Y también por una cuestión, nosotros trabajamos todo con una línea agroecológica y el que haya pequeños productores trabajando en el campo también hace como retener un poco lo que son los, las grandes plantaciones con agroquímicos, ¿no? Claro. Que también eh, desde ese lado, esta es una zona que se presta mucho porque son zonas de pequeñas quintas y pequeños campos, entonces que, que habilita ese poder emigrar de la ciudad hacia hacia el campo, ¿no? También ayuda al de la ciudad a adaptarse de a poco a la vida del claro. campo y no ir pero, al medio de... Pero, pero, pero
1: notas po y... un poco, ¿no? Eso de que yo veo gente joven que antes era la que se iba del campo, ahora o vuelve o, o, o nunca estuvo, pero... En realidad, ¿Es, es poco? Sí, no, entiendo es, que es poco, es, es, no es, para, es un fenómeno
2: Lo que están hablando es paradigmático porque, en realidad, eh, en la otra vez en la presentación de, que se hizo de, de la quesería artesanal, justamente se hablaba que falta renovación ¿Sí? generacional, pero sí. las familias tradicionales. Claro. Y eso pasa claro. en muchos sectores. Y es paradigmático que la gente de, que viene de, sí. de, de, de afuera de la microregión. se
3: enamore y se quiere. enamore
2: y quiere reproducir eso y que a su vez haya generaciones jóvenes, como el caso de esta viña que, que dice Paola que no siguen la tradición. Uh -huh. Entonces, un, par, un poco también, pequeña Europa es para eso, para un poco llegar al, al público joven y decir, bueno, está bueno eso también, tiene onda claro, hacer algo obvio. así. Siempre eh,
1: se acepta a la gente y, que se acerca a estas cosas,
4: exacto. ¿no, Paula? Y desde la red de mujeres rurales se ha estado trabajando pila con esto de lo que es la, las generaciones que, que, que le siguen, muchas de las mujeres ya están en una etapa de jubilarse o pensando en la jubilación. Y, y bueno, en esto de que la generación que le siga pueda seguir manteniendo eh, la vida del campo que tantos años han trabajado ellos, ¿no? También respetando los ideales de cada uno de sus hijos, ¿no? Claro, claro. Pero sí es un, un tema que sí se viene trabajando desde la red. Paula, mi, mi última pregunta,
1: y, y, y te libero, pobre, porque si no, te voy a tener toda la, eh, No, eh... De, de, de las de, obviamente nos contaste los favoritos de, lo, de, la, de la producción de ustedes y seguramente la gente que vaya mañana a, a la feria va a ir a buscarlos ahí al stand de, de, de la red de mujeres rurales eh, pero qué otras cosas te gustan de la zona como para recomendar porque nos gusta dejar piques así Por supuesto hay que ir al, oh. al, al stand de los quesos por supuesto uh -huh. eh, y a todos pero a vos qué te gusta de la zona que no sea necesariamente lo que vos producís?
4: No, a, a, a mí me encantan los brilets, que eran
1: las galletas, ¿Te iba, Ese era el, es el nombre que no me salía. Soy salido. fan de los brilets.
4: Yo también soy, soy fan.
1: Los probé en, en una feria una vez hace tiempo y son un, son una tentación y después,
4: complicada. Y los, 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 los quesos. Me parece que la feria de mañana lo que invita es un poco a, a volver al campo, porque La Paz, es, es una. si bien es un pueblo, es muy tranquilo. Y ya solo estar en ese lugar te, te te trae de nuevo a lo que es la tranquilidad y disfrutar diferentes sabores estando en un lugar eh, que te envuelve de naturaleza. Eh, la verdad que es muy lindo.
2: Sí, un poco la, la idea en realidad de la feria también es, eh, y de pequeña Europa en general, es como poder condensar en un lugar una selección de productos claro. y recetas y procesos porque en realidad se hacen muchas muchas este, instancias que hay comida, pero por ejemplo una que se hace solo fondue, otra claro. que se hace solo tal cosa, y entonces ahora va a haber claro, consolidación, una conjunción de todo eso claro. Qué bueno es eso, Pequeña Europa.
1: Vamos a despedir a Paola. Muchísimas gracias por, por bueno. el tiempo, Paola. Por, por por Gracias también al dueño de la casa que tiene el acordeón. este Ya lo dejamos comprometido para que la toque en otra sobremesa. Eh, y, y bueno, mañana a lo mejor. Yo justo no voy a estar en, en, en Uruguay, pero me comprometo. Por favor, me invitan para la próxima porque me parece una oportunidad impresionante para conocer para nosotros, eh, los que no estamos en la zona, eh, cosas nuevas o para volver a probar estas cosas tan deliciosas gracias Paola, y gracias. mucha suerte mañana
4: no, muchas gracias a ustedes y los esperamos mañana por acá
1: Gracias, gracias. Chao. Vamos a una pausa, pero tenemos más para conversar, más piques sobre la feria, más piques sobre el queso, eh, tengo algunas cosas para recordarles y también que me hacía acordar Alexandra, nuestra productora, hoy es el día de la tortilla, la tortilla que es un tema también, eh, va a haber, sí, comida de...
2: española, ah,
1: también va a haber mañana, sí, a ver, sí. ah, bueno, eh, pero más allá de eso, hoy es el día de la tortilla eh, y es otra de las cosas que se ha revalorizado en Uruguay, que antes se hacía en uh -huh. todas las casas, ahora no tanto eh, y, y se han revalorizado también los procesos, así que eh, con Alexandra nos pusimos el objetivo de armar también una tertulia de, una tertulia, me fui, me fui de programa una sobremesa de tortillas así que feliz día de la tortilla, a los que puedan se festejan con una buena tortilla y ya volvemos eh, para, la, para la última parte de la sobremesa <risa>
0: Si querés comunicarte con La Sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. La Sobremesa, conducción Karina Novarese, producción ejecutiva Alexandra Morga, operador de radio Oscar Romero. Operador de video Felipe Penades. Locución Bruno Carballo. La sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones.
1: Estamos acá en la sobremesa hablando de sabores heredados, de, de este nombre que le ha puesto Federico a, a, a esta movida que se llama Pequeña Europa, de una feria que se va a hacer mañana, de todas las delicias que vamos a poder ver ahí. Estamos acá en piso con Federico y Marcela, Marcela del Grupo de los 30. Grupo de los 30, estoy bien, sí, y perfecto. Federico de Pequeña Europa. Eh, los dos tienen cuenta en Instagram, así que vayan a buscarlos y ahí tienen novedades. Eh, y antes de empezar a hablar de lo que nos queda por hablar, de, de lo muchísimo que nos queda por hablar, pero bueno, esta será la primera oportunidad, quería comentarles algunos telegramas de, de, del tema uh -huh. que andan por acá por la vuelta, que no me quiero olvidar, así que me los, me los puse acá en Instagram. Eh, me los mando por WhatsApp, yo, para, para acordarme las cosas. Primero, este miércoles 15, Alba Sueiras inaugura Titanes de la Huerta, una, una muestra de ilustraciones que ella hace, eh, ilustraciones a mano. Eh, eh, es en el Mercado Ferrando, empieza el 15, el miércoles 15, pero después se extiende hasta fines de, de mes, así que ahí están invitados. El miércoles va a haber ahí un, una charla con la también periodista como Alba, Gabriela Cabrera Castromán, y son unos dibujos hermosos que ya está... Eh, Haciendo y después aplicando a otras cosas una muy buena clase de cocina eh, es la que van a dar el miércoles 22 de marzo, dos eh, muy buenas cocineras, Mary Bernardi y Florencia Queralt y van a estar eh, enseñándonos street food no, les voy a leer el menú entero. Vayan a mirar a sus Instagram, pero es delicioso. Para empezar, un, un pan chato con meatball de cordero y después tacos veggie, burger de bondiola Braciada. Estoy con mucha hambre, como me suele pasar los, los viernes, porque no como antes de venir al programa, así que todo esto me hace agua la boca. Pero ahí les dejo estos estos telegramas gastronómicos y si me olvido alguno, me, ya saben, me pueden mandar por el 091 cinco Y nos había quedado pendiente hablar un poco con Marcela de esto, que ha sido... Ella dice, eh, ha sido trabajoso Sobre todo nos hablaba de su, de su departamento natal de San José uh -huh. Donde capaz que faltan, eh, nos decía ella, eh, redes ¿no? de faltan apoyo eh, no, en,
3: en realidad lo que falta es este el productor en San José Es un productor muy solitario, el productor uh -huh. de queso artesanal Cuestión que siempre a mí me, me ha preocupado este, Y me conmueve mucho Es una persona que trabaja todo el tiempo en una noria Y no tiene la red
4: Claro. Que sí. Este, Hay en Colonia, por ejemplo. Este, ahí
3: en Colonia, y, y, y lo que decía hoy Federico, que yo lo quiero destacar: la red te fortalece y te posiciona este, en, en otro lugar. Este, pero ese es un problema agrosocial, sí, sí, sí. que en realidad este, ha sido muchas veces abordado por un montón de instituciones y, y se van dando pasitos, pero más pequeños de los que uno uh -huh. desearía y entonces aparece esta brecha fuerte este entre el productor solitario y, y el productor que está en la red este y que tiene un sentido de pertenencia claro
1: eh, eh, pero te, 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 eso está muy bueno para tenerlo en cuenta y bueno ojalá que ocurra en, todo, en todos los órdenes de la vida totalmente ¿no? creo que no es fácil nada eh, solo no, en la vida entonces no. este eh, estas redes a veces ayudan muchísimo y, sí
3: y no y quiero destacar algo que mencionaba Federico y que lo más importante son las personas decías tú
2: es que es bueno
3: es que eh, eh, con esa con, con eso como eje este yo lo que noto es que es que estando solo no sos muy feliz mm. este porque está lleno de problemas y claro. ¿sí? porque no tenés con quién poder hablarlos ¿sí? y en cambio estando en la red, estando en el grupo de los 30, sí, por ejemplo... ya las
1: buenas y en las malas, Claro, ¿no? porque... este, eh, el,
3: la, digamos, este, hay un poco más de felicidad o por lo menos este ahora que la situación, tengo que decirlo, nosotros estamos viviendo, claro. el sector nuestro está viviendo una situación, yo diría, de alarma, estamos este, frente a una situación de falta de agua extrema pocas veces vista, al decir de mi padre nunca vi que se secaran los árboles de la manera que se están secando
1: y, es que es verdad lo que estás diciendo nunca y, había visto un, e un eucalipto eh, secarse eh,
3: bueno, yo tampoco
1: yo soy de yo la soy zona más del este pero, pero te tengo no que se decir, secaban
3: se están secando los árboles hay zonas este que, que van quedando como medio relegadas en esto de las de las lluvias que han mm. caído en estos últimos bueno en febrero diría sí, yo, que es
1: igual muy no son que han sido muy, poquito muy para el déficit sí.
3: significativo que hay porque hay un déficit de arriba de 600 milímetros en la cuenca pero, por ejemplo, en la reunión del mes de, de enero que tuvimos con el grupo, bueno, uno de los temas centrales fue la sequía, el encar en cada una de las familias, en cada uno de los predios, porque cuando el productor es mediano y, y en, digamos, este, en la... En, en el sector este de los productores de queso artesanal es, digamos, este el, el tamaño, o sos mediano o sos pequeño productor, claro. los problemas de la familia son de la empresa, los problemas de la empresa o del tambo, de la quesería, son de la familia. Entonces, claro. todos estábamos con un nivel de angustia fuerte y la red te abraza.
1: Claro.
3: Y no te sentís tan solo y, y bueno, y además esto de el intercambio, lo que se le ocurre la, a también uno. También la
1: capacitación, ¿no? Porque por supuesto, cuando uno ya sí, aprende sí. a ser capaz que un queso, luego se lo enseña a otros, eh, o aprende, o sea, ya saben hacer queso, lo sé, pero quiero decir, una, no, 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 pero esto es un de... proceso
3: de mejora continua, en
1: realidad. Sí, justamente eso, eh, quería que ir un poquito más a fondo con, con esto de la evolución de los quesos, que lo hemos hablado en otras en otras sobremesas, eh, porque uno se empieza a asombrar, ¿no?, de las variedades que empiezan a hacerse acá, que antes solo se podían comer en el exterior, o, sí. o importados, eh, sí. Como anécdota nomás, me acuerdo que el año pasado o el anterior, este, terminé probando en Colonia Valdense un queso cheddar que no tiene absolutamente nada que ver con el cheddar que, que, que se que promociona, no, sí, eh, que se usa habitualmente, o que, los, de la, de que está de moda, que está de moda. Seguramente es de, uno de la
2: de, de la red. Sí,
1: sí, <risa> sí, sí. De, de la granja La Cumbre.
2: Sí, total. <risa> sí, que <risa> me lo acuerdo perfecto. <risa> sí, porque creo que es el único que, que después, sí, de, después sí, lo hablamos del cheddar,
3: este, original que hay, que hay en Plaza eh, y Posta. Sí, claro, sí. es el Inspirado está... en
1: la receta inglesa. ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Que después lo hemos hablado acá. Que yo les invito
3: saben... a que lo prueben porque la Muy verdad bueno. que, que... ¡Wow!
2: Va a estar mañana.
3: Va a estar, Va a estar mañana, mañana en el stand <risas> del Grupo de
2: Los 30.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo han ido evolucionando en eso? ¿Es, ¿Eso viene porque lo pide la gente? ¿Porque hay eh, una, en realidad, una inquietud interna? Eh, por... yo, yo
3: lo que creo que, que... Yo aquí tengo que nombrar a Graciela uh -huh. este, Valer, que lamentablemente... Y, de, dejó de acompañarnos el año pasado. Uh -huh. Graciela es este, eh, digamos, este, era eh, un eje fuerte en Granja La Cumbre, era la señora este, que, que eh, ponía mucha fuerza y mucha creatividad, y fue ella este, quien junto con el, el equipo de la familia, con Karina, con, con Enrique, uh -huh. con Martín, to, todos este, fueron dándole forma y generando, digamos, este, esta cuestión de... porque es, es este, muy leal decir que han sido ellos, eh, la, la empresa Granja La Cumbre, ha sido este, destacadísima en esto de crear variedades y, y, y ofertarle, al, ofertarle al consumidor que está ávido... Sí de, de nuevas este, posi posibilidades de, de, bueno, de, de productos distintos con, con alguna particularidad especial que los destaca y que los hace bien diferentes de, de lo que era eh, digamos este, el queso clásico en las mesas del Uruguay, claro. que era el Colonia o el, o el Springs claro. que eran como los dos grandes sí, quesos. O hacías queso semiduro, como se dice en el sector, o hacías queso fresco que en realidad
1: que, que terminaba el,
3: el que eso ofrezco es el Colonia el
1: Colonia ah. sí
3: este y entonces ellos han sido pioneros en esto de empezar a, a generar matices y a generar digamos nuevas opciones que toque decir que en realidad tomaron una cuota de riesgo importante por supuesto porque en porque realidad hay que invertir, introducir ¿no? y no introducir un, un sí. producto nuevo este y, y, y bueno y con la incógnita de, de que si va a
1: ser bien recibido o no por supuesto, siempre es un siempre es un riesgo, pero entiendo que estamos en un momento donde capaz que los uruguayos estamos más sí, este, por, porque abiertos ¿no? a, realidad, a nuevos sabores y a nuevas propuestas. Re, sí,
3: en realidad también se fue dando algo en el mercado, aparecieron tiendas... Sí, eh, especializadas especializadas en la venta de quesos y entonces en realidad el consumidor eh, fue marcando un poco la pauta y yo creo que ahí se dieron esas dos cosas como en paralelo las ganas las ganas de Graciela y de Granja la Cumbre de, de, de
1: claro. inventar
3: cosas distintas y el consumidor que en realidad parece que estaba esperando eso
1: estuve visitando en verano me hiciste acordar con cuando hablaste de tiendas estuve visitando de guarda eh, así que impresionante lo que están haciendo también sí, a la hora sí. de de mostrar al público lo que hay Pero también de incentivar a los productores A que, a que prueben otras cosas sí. Y a que experimenten Que como vos decís, no es fácil Porque, no, porque eh, implica tiempo, de... inversiones, eh, Bueno, riesgo Y la
3: duda
4: y la, Implica riesgo, la, riesgo, la duda sí. de
1: que quién sabe Lo voy cómo, a vender, cómo... no lo voy a vender sí, Me lo voy a comer claro. yo solo este, En eso eh, eh, creo que está está Todo el mundo más alineado Y también las nuevas generaciones Creo que empujan mucho ¿no? Claro que sí, porque en realidad
3: Este... Bueno, es lindo eh, hacer cosas distintas, o sea hacer siempre lo mismo es un poco aburrido, totalmente un, son actos repetitivos que haces todos los días, y yo creo que hay, sí. que, hay que
1: mantener las dos líneas, lo mismo hay que heredarlo de alguna manera, yo creo que uno a veces no se da cuenta de, de lo importante, pero lo, lo hablo ya a nivel general, en las familias, de lo importante que es heredar tradiciones, uh -huh. ya sea una receta, una forma de hacer las cosas, una forma de festejar, eh. Yo lo digo porque no sé, me puse a tejer y me habían enseñado a mis abuelas. Claro. Y, y tenía la memoria, no sé, de, de, de las manos, ¿no? Del Santa Clara. Pero sí, si, claro, <risas> pero si alguien no me lo hice, no sé si hubiese lo agarrado. Eso es pero también innovar al mismo tiempo. Sí,
2: ese, ese tipo de procesos de, de, eh, están pasando en todo el mundo y yo le propuse al grupo los 30 hacer un proyecto de, de valorización territorial justamente vinculado con este patrimonio inmaterial que se llama de, de lo que sería. Este, les decía que, bueno, en realidad a mí me parece que, que este, esta mina de oro sobre la mm. que estamos este, parados, eh, se puede revalorizar mucho más claro, lleva procesos larguísimos, ¿no? porque hay que definir, esto se hace en toda Latinoamérica este, yo estoy en contacto siempre con gente de, de INTA que es como línea de, de Argentina y se han hecho procesos de este tipo en toda Latinoamérica, en los que se le pregunta, o sea, para definir, por ejemplo, un queso colonia, se invita a los propios productores y se le dice, ¿para vos qué es el queso colonia? Se hacen catas específicas, claro. se le pregunta a la gente externa, ¿qué le parece? Y ahí se va definiendo una cosa, pero no es, no es para llegar a una denominación de origen. Hay otro tipo de, de formas de valorizar los productos, que son marcas culturales, mm. hay un montón de formas que no necesariamente son denominaciones de origen, que pueden llegar a valorizar eh, el territorio de una manera fenomenal mm. nosotros estamos acostumbrados mucho a las denominaciones de origen porque es una tradición europea mm. que claro es engorrosa estamos hablando de procesos que son de, de, de 100 años pero, o más pero los procesos, los, la, la, los, este tipo de marcas territoriales, son hijos de los contextos. Entonces, si vos tenés otro contexto, al de Europa, por más que hemos heredado sí, un sí, montón, sí, sí, claro. necesitamos otras imágenes, otras formas de venderlo. Entonces, muchas veces las denominaciones de origen en Latinoamérica terminan trancando, en realidad, producciones porque quedan muy estancados en la definición est estrictamente Está de lo que es el producto. ¿Y qué pasa? Cuando vos vas a definir un, lo mejor en ese, en ese tipo de cosas, es definir... ¿Cuál es el entorno, por ejemplo, la gente, que hace posible eso? Entonces es, una, es un razonamiento muy parecido al del terroir del vino, pero claro. puede haber un terroir del queso, Total. puede haber un terroir de las conservas, y es una una conjunción de ambiente, sociedad, de economía, que se logra para para sacar un producto específico, que tiene tales características.
1: Buenísimo. Nos quedan dos minutos y quiero te, dar todos los datos para que mañana nadie se pierda la feria. No. Este, los que estén cerca, los que... La verdad que es un pique si vas, de, si vas desde Montevideo, realmente es muy cerca. Eh, a ver, pasando Colonia Valdense. Pasando
2: Colonia Valdense, unos 4 kilómetros. Hay una la, rotonda. Hay ahí. una rotonda y a la izquierda ahí tenés que entrar 4 o 5 kilómetros, la
3: rotonda es la de la ruta
1: 2 pero hay que en realidad la de la
2: ruta 1 y camino de los colonos
1: es la Totora que se le dice en la zona es la ruta 61 pero si lo buscan en Google mapa donde quieran llegan volando son unas
2: dos horas pero bueno agradezco también el apoyo de la dirección de turismo de Colonia también, que, o sea todas las redes de tanto de Sabores ¿no? va a estar marcado en
1: la ruta
2: y lo hemos estado subiendo cómo llegar desde Montevideo, ahora sí si, no, si nos preguntan de otros lados, les decimos, pero en general hay mucho, mucha gente claro. nos está preguntando desde este Es si Sí, por suerte está creciendo, aparte, de la feria. El año sí. pasado fueron unas 3.000 personas, así que este es año espero montón. que... Y aparte nos van a acompañar un montón de influencers que van... Apoyen, ¿No apoyen, yo la
1: próxima voy seguro, justo ahora tengo despedida familiar y, y no voy a estar en, no voy a estar en Uruguay, eh, pero seguro que voy a la próxima porque me parece una oportunidad impresionante para descubrir y también para para y para
2: conocer todo el año, para, no es solamente una feria no, es también.
1: completamente, es que ahora yo no conozco el pueblo, voy a ir porque voy mucho por la zona voy mucho por Colonia Valdense pero sí. no, no había ido a La Paz, así que sí. y tenés es muchas... que hay que ir a La Paz, que no me decía, de me decía Marcela, la paz es de las la única o de las pocas plazas centrales que tiene dos iglesias sí que es eh, una muy católica y la otra, y otra valdense,
2: valdense ¿no? sí. sí y la iglesia la iglesia valdense es muy particular porque tiene dos cúpulas eh, dos torretas que son es, es patrimonio bueno eso va a ser la parte también, también de
1: la de, de la de la visita de, guiada, de la visita que, guiada
2: que se va a hacer si sí, al pueblo histórico con una 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 este, guía local que, que bueno sabe muchísimo ese es de una familia también Armando ah, <risa> claro. Silvio Armando <risa> sí. que este que muestra bueno da, también un, en uno de los en uno de las ferias en la primera hicimos y ga, fue Galino uh -huh. a hacer un mural sobre las ah, escuelas del hogar entonces qué también eso, eso es parte del tour y ella va a estar caracterizada vestida de piemontesa así que. Uh -huh. <risa> bueno ya estuve
1: mirando alguna de las fotos que, que pasó Federico o que subió y, y todo la verdad no se dejen este no no se dejen abullar por el calor y marchen para allá porque hay árboles y va a haber y vientito. además está muy cerca
3: el río Rosario claro, está sí. precioso hay, hay, buen,
1: hay buena brisa hay buena brisa sí, para, lindo, para sí. probar todas esas maravillas hay que ir tranquilo sí. eh, les quiero agradecer a ustedes dos muchísimo por estar acá a las, a, los, a los que representan porque ustedes representan otros grupos por, por supuesto a Paola que está que está allá eh, y bueno que mañana sea un éxito y que haya muchos más de estas oportunidades para conocer claro lo que, que sí. lo que están haciendo los productores uruguayos que, que la verdad que es que es, es un placer desde mi lugar, conocerlo y, y aportar aunque sea para la difusión así bueno, que gracias por gracias. estar por acá y gracias muchas a mañana. Bueno, gracias
2: Bueno, gracias,
1: los despido a ustedes y nos reencontramos el viernes que viene ya saben, nos encuentran en todas en todas las plataformas en radiomundo.com eh, en Spotify, en Youtube así que ya saben, nos vemos el viernes que viene, gracias por estar por ahí y a disfrutar de todas estas cosas que compartimos en La Sobremesa
0: La sobremesa. Repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.